0: What does Motion sound like? With Kizik Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. La tribu Kiowa es una de las naciones aborígenes estadounidenses que vivía principalmente en las llanuras del oeste de Texas, Oklahoma y el este de Nuevo México. Hoy en día la tribu Kiowa tiene un reconocimiento federal con unos 12.000 miembros viviendo en el sudoeste de Oklahoma. Los artistas Kiowa son muy conocidos... ...por sus expresiones artísticas pictográficas... ...conocidas como Ledger Art... ...de los indios de las llanuras... ...y también por su contribución... ...al desarrollo del arte contemporáneo... ...de los indios nativos americanos. De los Kiowa es esta historia... ...que vamos a compartir... ...la mujer del sol la abuela araña y los gemelos. Se consideraban mensajeras y son siempre una señal positiva, menos las venenosas, la araña negra, la tarántula, etcétera, que avisan que alguien está diciendo mentiras sobre su persona. Una niña dejó una cesta con su hermanita dentro colgada en una rama de árbol mientras jugaba un pájaro rojo se posó en la parte más alta del árbol cantando para la bebé la niñita se sintió atraída por el pájaro y salió de la cesta para atraparlo cuanto más ascendía la niña más crecía el árbol y más lejos estaba el pájaro rojo cuando la niña alcanzó al pájaro, era ya una mujer y había alcanzado la casa del sol. El pájaro se convirtió en un hombre, el mismísimo sol. Este le dijo que la había visto desde arriba y que se había enamorado de ella. Decidieron casarse, pero él solo le pidió ...que nunca arrancara... ...una determinada planta del huerto... ...la mujer tuvo un hijo... ...pasaba muchas horas... ...sola en casa... ...y se sentía triste... ...sin su familia... ...por curiosidad... ...arrancó la planta... ...que le había prohibido tocar el sol... ...y por el hueco... ...pudo ver a su pueblo... ...su nostalgia fue tan grande que cogió a su hijo y con una cuerda se descolgó por el agujero. Comenzó a bajar pero en ese momento apareció el sol que al verla se dirigió furioso hacia ella y le arrojó un anillo que cortó la cuerda y la mujer con su niño a la espalda se precipitó al vacío. La mujer murió pero el niño no pues cayó encima de la madre el niño fue encontrado por la abuela araña que decidió criarle en su tienda el niño creció y un día la abuela le dio el anillo del sol explicándole lo que había pasado le hizo prometer que no lo iba a tirar al aire nunca pero un día el niño lo tiró y el anillo volvió a él, dividiéndole en dos personas idénticas. Los dos niños volvieron a casa de la abuela y ésta, al verlos, comprendió lo que había pasado. Los dos jóvenes andaban siempre juntos y en cierta ocasión tropezaron con un grupo de bandidos, por lo que se refugiaron en una cueva muy oscura. Los enemigos encendieron un fuego en la puerta para que el humo asfixiara a los dos hermanos. Pero ambos pronunciaron un conjuro que les había enseñado su abuela y el humo se diluyó pudiendo salir de la cueva cuando se marcharon los enemigos convencidos de que habían acabado con la vida de los dos hermanos. Tras múltiples andanzas, los gemelos encontraron a su familia ...y se despidieron de la abuela araña... ...que lloró desconsoladamente... ...y se trasladaron a vivir al poblado de la madre. Cuentan que uno de ellos se fue a bañar al río... ...y se convirtió en un animal acuático. El otro llegó a ser un jefe muy conocido y respetado... ...que cuando está preocupado por algún asunto importante... ...se acerca a la orilla del río... Y mantiene conversaciones con un animal acuático que se le acerca Los Iroquises, o Jodanoshoni, que en lengua iroquesa quiere decir gente de la Casa Larga, son una confederación nororiental de nativos americanos históricamente poderosa. Se constituían en una cultura matrilineal, donde la tradición se pasaba por la vía de las mujeres. Esto es que el clano, la comunidad, ...estaba constituido por familias centradas en la mujer... ...los hijos recibían el nombre del clan de la madre... ...eran las mujeres... ...en concreto la mujer más sensata del clan... ...junto con otras que le aconsejaban... ...las que elegían los nuevos jefes... ...estos tenían vigente una especie de matrimonio... ...fácilmente disoluble por ambas partes... La descendencia de este tipo de pareja será reconocida por toda la tribu. Pero los iroqueses no solo llamaban hijos e hijas a los suyos propios, sino a todos los hijos de sus hermanos. Por el contrario, llamaban sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas. De los iroqueses... ...es esta hermosa historia... ...Los Siete Danzarines... ...hace mucho tiempo... ...cuando la nación Mohawk... ...el pueblo de la piedra... ...aún acampaba a orillas del lago... ...Keniatillo, en Ontario... ...un grupo de niños... ...siete exactamente... ...quisieron formar una organización secreta... ...por la noche... ...se reunían alrededor del fuego pequeño del consejo... ...allí... ...donde el bosque muere en las aguas del lago... ...y danzaban al ritmo de los tambores... ...un día el pequeño jefe... ...sugirió hacer un banquete... ...en su próximo consejo ante el fuego... ...cada uno de los siete muchachos debía pedir a su madre algo de comida para llevar al banquete. Un muchacho pediría sopa de maíz, otro carne de venado, otro mazorcas, y así uno tras otro. Al día siguiente, todos solicitaron de sus madres las viandas necesarias, y a cada uno de ellos les fue rechazada la petición. Todas las madres dijeron a sus hijos que en casa había suficiente comida y que no tenían necesidad de comérsela en el bosque. Los pequeños guerreros se sintieron muy infelices al no conseguir la comida para el banquete nocturno. Llevaban las manos vacías y el corazón triste. Aquella noche se reunieron junto al lago en su lugar secreto de danza. El pequeño jefe dijo a sus guerreros que danzasen lo más fuerte que pudieran. Les dijo que mirasen al cielo mientras lo hacían y les dijo que no volvieran nunca la vista atrás, ni aun cuando les gritasen sus padres que volvieran a casa. Diciendo esto cogió su tambor de agua y mientras lo golpeaba entonó una melodía llena de poder una canción de brujo los muchachos danzaron y danzaron y mientras ejecutaban los movimientos sus corazones parecían aligerarse de peso y pronto olvidaron sus problemas la melodía aumentó de ritmo y enseguida los muchachos sintieron que sus cuerpos danzaban en el cielo. Sus padres les vieron bailar sobre las copas de los árboles y les ordenaron que regresaran. ...un joven danzarín que por un instante volvió la vista atrás... ...se convirtió en una titilante nueva estrella. Los demás, al poco tiempo... ...se convirtieron también en estrellas pequeñas y parpadeantes... ...y quedaron prendidas del cielo. Así cuando un mohawk ve las estrellas de las pléyades... ...crepitar y danzar en la noche... Durante los fríos del invierno, dice, los pequeños guerreros están danzando con fuerza esta noche. Danzan para siempre sobre los poblados iroqueses. Extraído de cuentos de los indios, iroqueses de Miraguano Ediciones. Desde México Esta historia El amor de los volcanes Grande era el poder Del emperador de los aztecas Grande era Y llena de riquezas La ciudad de Tenochtitlán Capital soberana De la ancha tierra de Anáhuac Otras tribus y otras ciudades habían crecido aquí y allá sembradas entre bosques y los pequeños caciques y los grandes caciques poderosos eran servidores del emperador azteca y pagaban tributos con que engrandecer la magnífica Tenochtitlán ciudad imperial grande era y rico el imperio de la ancha tierra de Anáhuac pero no todos los pueblos eran felices mucho oro y muchos hombres para los altares de los sacrificios había que llevar a Tenochtitlán la poderosa cansados estaban los pueblos de aquella sumisión de esclavos y los caciques mordían y callaban su protesta temenosos del castigo del violento emperador señor de todos pero la voluntad del cielo así lo había preparado y lo que tuvo que pasar, pasó. El gran cacique del reino de Tlaxcala lo leyó en la luz de las estrellas. Y desde aquel día dijo su voluntad a los demás señores y caciques de todos los reinos y todas las tribus. Mi pueblo seguirá el camino que nos dice a todos la voluntad de arriba. Unámonos para librarnos de esta esclavitud. No más oro ni vidas jóvenes para los altares de los aztecas. Pero el miedo detuvo a los demás y el valeroso cacique rebelde quedó solo con su pueblo. Y la guerra empezó entre los indomables hombres de Tlaxcala y los bravos aztecas a los que se les unieron otros siete reinos. Escrita estaba allá. ...en los dibujos de las estrellas... ...la lucha... ...del cacique valeroso... ...pero algún mago sacerdote... ...alcanzó también a leer... ...la gran aventura que habría de suceder... ...pudo leer y comprender... ...pero... ...no lo dijo... ...una hija tenía el cacique... ...señor y rey de Tlaxcala... ...dorada como los granos maduros del maíz y bella y luminosa como un amanecer. Todos los ojos miraban con amor a la bella princesa Extasíhuatl pero el más valiente de los guerreros tenía en ella prendidos los ojos y el corazón. Cuando los guerreros de Tlaxcala salieron a reñir combate con los siete reinos que se habían unido a los aztecas se encomendó el mando al más fuerte y audaz de los capitanes al valiente Popocatépetl el del amor callado por la princesa y el indomable caudillo Solo una merced pidió señor, si vuelvo vencedor concédeme por esposa a Extasíhuatl a quien adoro en silencio y el gran cacique prometió y la promesa fue un gran festín por su triunfo Y la esposa bella como el sol Al frente de sus guerreros va Popocatépetl, invencible Lo lleva la bella esperanza del corazón Atraviesa las selvas, salta las montañas Cruza los torrentes y los lagos Lucha contra cientos y cientos de soldados Lucha y vence y combate sin tregua Invencible de ilusión y después de 100 combates ella el hombre victorioso Ha luchado Popocatépetl El más grande guerrero Y ha vencido Torna ahora empenachado con plumas de águila A buscar el premio con que tanto soñó Y en las calles de su ciudad encuentra música y gozos de victoria pero en el gran palacio del rey hay un silencio que le hiela el corazón el señor de Tlaxcala ha salido a su encuentro con paso silencioso y mirada de llanto y le ha hecho andar con él de la mano por galerías sombrías hasta llegar a una cripta labrada en la roca allí ha visto envuelta en blancos velos de muerte a la princesa Ixtasíhuatl y el viejo rey ha dicho con voz ahogada de suspiros te la guardé hijo mío pero te la quitó la muerte el caudillo que venció a seis reyes e hizo pactar a los aztecas ahora no habla siente el fracaso de sus victorias que su dios implacable ha despreciado. Siente el fuerte latido de su sangre, quiebra entre sus manos el haz de flechas, llama a las sombras de sus antepasados, levanta su voz contra el cielo que le dio el triunfo, pero le arrebató el amor. Y en la noche va y viene el héroe como alucinado, y a la luz de la luna parece que ha crecido como un gigante. Va, ordena, grita, convoca a mil guerreros. Y todos parten como gigantes a la luz de la luna y atraviesan los bosques y levantan la tierra y remueven y juntan los montes en una escalera gigantesca y amontonan las rocas altas contra las estrellas. Entonces toma en sus brazos Popocateptl a la mujer amada salta con ella los escalones de montaña y va a depositarla allá en las cumbres tendida y blanca de luz de luna y junto a ella se arrodilla el guerrero alumbrando con su antorcha el sueño blanco de la más bella princesa india Así aparecen Ixtasíhuatl y Popocateptl, los dos amantes de leyenda. Las dos montañas que perfilan sus cumbres de nieve bajo el cielo de Anáhuac, como una hermosa estampa de amor eterno. Los inventos de Elal, una leyenda chonque. Dicen los tehuelches que la Patagonia era solo hielo y nieve cuando el cisne la cruzó volando por primera vez. Venía desde más allá del mar, de la isla divina donde Koch había creado la vida y donde había nacido Elal, a quien cargó en su blanco lomo. ...para depositarlo sobre la cumbre del Cerro Chaltén... ...ubicado en la zona cordillerana de Santa Cruz... ...conocido hoy como el Cerro Fitzroy. Dicen también que detrás del cisne volaron el resto de los pájaros... ...que los peces los siguieron por el agua... ...y que los animales terrestres cruzaron el océano... ...a bordo de unos y de otros... La nueva tierra se pobló de guanacos, de liebres, de zorros. Los patos y los flamencos ocuparon las lagunas y surcaron por primera vez el desnudo cielo patagónico, los chingolos, los chorlos y los cóndores. Por eso el Al no estuvo solo en el chaltén. Los pájaros le trajeron alimento y lo cobijaron entre sus plumas suaves. Durante tres días y tres noches permaneció en la cumbre, contemplando el desierto helado que su estirpe de héroe transformaría para siempre. Cuando el Al comenzó a bajar por la ladera de la montaña, le salieron al encuentro Kokeshke y Shie, el frío y la nieve. Los dos hermanos que hasta entonces dominaban la Patagonia lo atacaron furiosos ayudados por el hielo y por Maip, el viento asesino. Pero el al ahuyentó a todos golpeando entre sí dos piedras que se agachó a recoger. Y ese fue su primer invento, el fuego. Cuentan que el al siempre fue sabio, que desde muy chiquito supo cazar animales con el arco y la flecha que él mismo había inventado, que ahuyentó al mar con sus flechazos para agrandar la tierra que creó las estaciones, amansó las fieras y ordenó la vida. Y que un día, modelando estatuitas de barro, creó a los hombres y las mujeres, los tehuelches. A ellos, los chonek, les confió los secretos de la casa, les enseñó a diferenciar las huellas de los animales, a seguirles el rastro y a ponerles el señuelo. A fabricar las armas y a encender el fuego también a fabricar abrigados quillangos a preparar el cuero para los toldos hasta dejarlo liso e impermeable y tantas, tantas otras cosas que tan solo él sabía cuentan que hasta la luna y el sol están donde están por obra de Elal que los echó de la tierra porque no querían darle a su hija por esposa. Que el mar crece con la luna nueva, porque la muchacha, abandonada por el héroe en el océano, quiere acercarse al cielo, desde donde su madre la llama. También que si no fuera porque una vez, hace muchísimo tiempo, cuando hombres y animales eran la misma cosa, el al castigó una pareja de lobos de mar, no existirían el deseo ni la muerte. Finalmente el al, el sabio, protector de los tehuelches, dio por terminados sus trabajos. Dicen que un día poco antes del amanecer, reunió a los Chonek para despedirse de ellos y darles las últimas instrucciones. Les anunció que se iba... Pidió que no le rindieran honores, pero que sí transmitieran su enseñanza a sus hijos, y estos a los suyos, y aquellos a los propios, para que nunca murieran los secretos de los tehuelches. Y cuando el sol ya se asomaba en el horizonte, el al llamó al cisne, su viejo compañero. Se subió a su lomo y le indicó con un gesto el este ardiente entonces el cisne se alejó del acantilado corrió un trecho y levantó vuelo por encima del mar inclinándose sobre el ave que lo llevaba y acariciando su cuello el al le pidió que le avisara cuando estuviera cansado cuando el cisne se quejaba el al disparaba una flecha hacia abajo y con cada flechazo surgía en el agua una isla donde era posible posarse a descansar. Dijeron que varias islas se distinguen todavía desde la costa patagónica y que en alguna de ellas muy lejos donde ningún hombre vivo puede llegar vive el al. Sentado frente a hogueras que nunca se extinguen escucha las historias que le cuentan los tehuelches que resucitados Llegan cada tanto para quedarse con él, guiados por el magnánimo Wendeunk, espíritu tutelar que lleva la cuenta de las acciones de los tehuelches y los conduce después de muertos al encuentro de El alma. Resalta la leyenda del cardón cuenta la leyenda que los cardones que hay en los valles son indios que convertidos en plantas aún vigilan los cerros ellos velan por la felicidad de sus habitantes que de esta manera nunca más serán perturbados por extraños en conquista de tierras se dice que en épocas de la conquista, el Inca, al ver que los españoles estaban dominando a su pueblo, envió invasores a los cuatro puntos del imperio para dar un golpe mortal al invasor. Para ello, los guerreros se apostaron en lugares clave por donde pasarían los conquistadores, esperando la orden de atacarlos por sorpresa. Pero esta orden nunca llegó, pues los chasquis, los correos enviados, fueron capturados en el camino y el inca, torturado y muerto. Los valientes indios esperaron y esperaron. Vieron ansiosos pasar las tropas europeas sin recibir la orden de atacar. El tiempo pasó y desolados quedaron en sus puestos. La pachamama piadosa los fue adormeciendo y haciéndolos parte de ella. Así comenzaron a unirse a sus pies a la greda y la madre tierra los cubrió de espinas para evitar que los dañaran en sus sueños. Se dice que aún hoy estos estoicos vigías esperan la orden para atacar.